0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la voiture euh, de, en retrain de, de Lucerne pour euh, une tentative de podcast d'après-match, on essaye un truc avec Geosport euh, vu que c'est la pause internationale c'est compliqué de vous faire euh, le podcast sous le format traditionnel donc on essaye euh, de le faire en deux fois avec euh, cette euh c'est ce petit après d'après-match à chaud euh, dans la voiture en rentrant de Lucerne. Victoire donc du Servette FC euh, sur le score de euh, 2 à 1. Une bien belle victoire euh, et la deuxième consécutive. On s'en réjouit. On est dans la voiture donc j'ai la chance d'être avec Thomas Zinguignan qui va euh, partager euh, les, ses, ses opinions sur, euh, sur ce match. Un match donc euh, compliqué mais une belle victoire de, de Servette avec une, des, une, pr une première demi-heure une belle première demi-heure euh, avec deux buts de servette et notamment un but et un assist de Gretchen Kay. Thomas, à chaud un peu quelle est ta réaction
1: Oui effectivement bah, alors déjà c'est euh, assez euh, particulier de faire euh, ce podcast dans la voiture mais je pense que c'est euh, une idée qu'il faudrait un petit peu euh, faire évoluer parce que je pense que c'est une bonne idée comme ça de faire, euh, de faire à chaud ce podcast pour revenir euh, à ta question oui c'est vrai que bah, alors, Gretchen Kay a fait une, une performance assez assez incroyable quand même on s'attendait quand même à ce que, à ce que le français commence gentiment à, à pointer hein, avec le, le CRVTFC, Voilà, ça faisait quelques matchs qu'il était un petit peu dans l'ombre mais qu'il n'arrivait pas forcément à voilà, marquer ou, ou faire des assists. Bah, ce soir, il a un petit peu tout fait et euh, bah, tout ça en, en 25 minutes simplement et euh, un magnifique but. Hein, une aile de pigeon, un, un coup du scorpion un petit peu, va falloir décortiquer un petit peu ce but pour voir si c'est réellement un, un coup du scorpion. Et puis une belle assist également pour, euh, pour, euh, pour Tazar pour le 2-0. Donc euh, vraiment une, une belle performance pour les Servetins en tout cas pendant cette, cette première demi-heure. Ouais. Ouais, un,
0: un Greg John K qui, dans la lignée de sa performance du côté, de, du, côté du Stade de Genève pour euh, la victoire contre IB, euh, Greg John Kay qui a fait un gros match, euh, vraiment, avec, il était très souvent disponible aussi, euh, il allait gratter des ballons, il allait… Euh, il était partout, on l'a beaucoup vu et c'est vrai que le fait qu'il puisse marquer son but et marquer son assist, ça lui faisait grandement plaisir, ça se voyait, hein, c'était une libération, euh, on l'a vu à sa réaction en remontant le terrain après… Euh, au moment de, de retourner se placer, euh, il a regardé son banc plusieurs fois en serrant les poings. Euh, un peu comme Alex Schall, qui a exactement une année finalement. Hein, Alex Schall, qui avait marqué son premier but avec Servette le 9 novembre de l'année passée euh, du côté de Winterthur. Et euh, Gretchen K, comme un symbole, marque son premier but avec le Servette FC un 9 novembre du côté de Lucerne cette fois-ci. Euh, et et ça, va faire, ça va vraiment lui faire du bien pour la suite, c'est une certitude. Puis Tazar, tu le mentionnais, hein, Tazar qui marque euh, pratiquement dans chaque match qu'il qu joue, même dans chaque match qu'il joue, euh, depuis Xamax, il me semble qu'il marque à chaque match. Et euh, c'est plutôt réjouissant quand même euh, de le voir euh, enfin à son niveau. On en a déjà pas mal parlé la semaine passée dans le, dans le podcast avec Clément. On va pas forcément revenir trop en détail là-dessus, mais, euh, mais c'est quand même... Ça fait plaisir de, de le voir retrouver son niveau. Et surtout, bah, ça va être qu'il continue à être invaincu avec son équipe type. On avait dit avec Clément que... Servette bah, jouait pour la première fois depuis longtemps la semaine passée avec son équipe type en excluant la, la question de l'attaquant, vu que c'est le seul poste où il n'y a pas vraiment un titulaire indiscutable. Les 10 autres joueurs sont plus ou moins définis à l'avance. Et Servette, bah, est à son quatrième match, sans défaite avec ce 11 type. Ce qui prouve bien quand même que Servette a le niveau, avec les joueurs, les joueurs prévus de base, Servette a le niveau de cette Super League et on l'a bien vu ce soir.
1: Ouais, Servette a le niveau et j'ai surtout l'impression que c'est une équipe vraiment qui, qui fonctionne à la confiance. Hein, parce qu'on voit que quand voilà, les, les matchs nuls, les matchs compliqués s'enchaînent, euh, bah voilà, c'est une sorte de, de roue un petit peu infinie, un petit peu vicieuse qui, qui continue. Alors que là, voilà, on voit la semaine dernière Servette qui s'impose contre IB une grosse confiance qui s'installe, et là on a vu dans la première demi-heure bah, cette, cette confiance qui était vraiment là, à l'instar d'un voilà qui faisait des trucs qu'on n'avait pas vu depuis, euh, bah, depuis son tout premier match euh, contre Getse euh, en coupe. On voit un tasard, voilà quand, quand il commence à, à inscrire des buts euh, à l'appel bah, il continue, il continue, il ose frapper dans n'importe quelle position comme tu disais. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment l'impression, c'est un petit peu la même, la même impression qu'on qu avait euh, en Challenge League où c'était également une équipe qui, qui fonctionnait à la confiance. Et j'ai l'impression que cette, ce début de série de victoires peut euh, appeler beaucoup d'autres victoires et ce qui pourrait faire évidemment beaucoup beaucoup de bien à cette équipe Ouais, Tu
0: mentionnais la, la confiance c'est vrai que euh, mine de rien je pense quand même que cette pause va, va faire du bien à Servette euh, parce qu'il y a quand même quelques petits bobos aussi et puis Servette a beaucoup donné sur ces deux matchs mais justement de pouvoir arriver à la pause avec, euh, avec deux victoires euh, c'est plutôt positif parce que ça soulage tout le monde et d'ailleurs c'est ce que euh, Alain Gaillard a mentionné lors de la conférence de presse d'après-match. Euh, le, le fait de pouvoir enchaîner pour la première fois deux victoires euh, d'affilée, euh, ça libère Servette, ça libère beaucoup Servette. Euh, ça montre que Servette est à sa place. C'est ce qu'Alain Gaillard a lui-même mentionné dans, euh, dans la conférence de presse. Parce que voilà, bah Servette a le niveau et la confiance est là maintenant. Euh, la, la, ça montre aussi que la série un peu difficile était avant tout due à, aux mauvaises formes des, des différents joueurs, aux, à certaines blessures. Et euh, bah mine de rien, Servette était quand même encore privé de Coney, d'Imeri et de chalk aujourd'hui. C'est quand même pas, euh, pas n'importe qui non plus. Donc, euh, plutôt réjouissant de savoir que Servette arrive à, à trouver un peu son niveau. C'est vrai qu'on a vu l'interview aussi de Mathieu Degrange dans la tribune de Genève. Mathieu Degrange, le préparateur physique du Servette FC, l'ancien préparateur physique de, du GSHC d'ailleurs, euh, qui, qui mentionnait le fait que voilà, Servette avait bah, à la confiance et euh, sur la lancée un peu de la. Des performances de l'année passée avaient un certain capital physique en début de saison. Et euh, que, bah, il était un, était un petit peu étiolé petit à petit. Il fallait un second souffle, c'est ce que le préparateur physique lui-même mentionnait. Et euh, c'est bien ce qui est arrivé hein, avec ce creux. On savait que c'était un creux de la vague qu'il fallait rebondir à un moment donné. C'est le cas maintenant. Il y a de quoi se réjouir. Et euh, surtout, tu, tu mentionnais la confiance aussi euh, avec Servette qui va jouer... 4 euh, derniers matchs, alors le premier sera contre-balle à la maison mais ensuite il euh, y aura 3 matchs plutôt euh, à portée de Servette hein, avec un déplacement à Lugano, toujours compliqué certes mais un déplacement à Lugano euh, contre un adversaire direct un déplacement à Zurich et puis la réception de Thun 3 trois, trois matchs, euh, on va dire il y aura quatre matchs au total s'il pouvait y avoir 9 points ça serait, ça serait la panacée mais même avec 7, Servette pourrait s'en sortir euh, très très bien
1: Ouais, c'est clair que 9 points à prendre sur 4 matchs, c'est vrai que c'est beaucoup demandé quand même pour une équipe qui, qui vient d'être promue, mais voilà, une équipe qui, qui montre quand même qu'elle a clairement les capacités et les qualités pour, pour être en Super League et pour, et pour y rester. Mais c'est vrai que dans ses adversaires, comme tu l'as dit, c'est des, ad des adversaires à la portée de serviettes. Si on oublie quand même un petit peu balle, enfin si on met de côté balle, parce que balle, c'est quand même, je pense, euh, un petit peu le niveau au-dessus. Mais euh, que ce soit Zurich, Lugano et surtout Toun. Ça peut et ça doit même être des, 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 des victoires, hein, finalement, pour Servette, des, des, des équipes que Servette doit, doit battre. Parce que… Alors, voilà déjà, Lugano et tout, d'un côté, ce serait aussi se mettre un petit peu en, à l'abri, finalement, d'une enfin, déconvenue que ce serait, que, que serait évidemment une, une relégation. Mais on commence gentiment à ne plus trop y croire. Et heureusement, j'ai envie de dire, mais, euh, mais je pense que l'adversaire le plus compliqué dans cette. Euh, si, on, si on oublie balle, comme j'ai dit, l'adversaire le plus compliqué ce, ce sera Zurich. Mais j'ai quand même l'impression que euh, voilà si Servette joue son jeu, Servette doit passer l'épaule face à Zurich. Mais après, voilà, Servette est capable de montrer euh, des visages complètement différents. Et on a vu bah, aujourd'hui simplement, on a vu contre Lucerne qu'en première mi-temps, bah, ce Servette-là pouvait battre n'importe qui. Mais en deuxième mi-temps, ce Servette-là peut, peut être battu par n'importe qui, parce que Servette touchait plus le ballon en deuxième, en deuxième mi-temps, et c'est un petit peu la sensation qu'on avait déjà à la fin de la première euh, période, où euh, voilà Servette se mettait en difficulté un petit peu tout seul, laissait beaucoup trop euh, jouer Lucerne. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que tout est entre les mains des Servettiens, qui ont les capacités de faire les différences. Mais d'un autre côté, voilà, bah, j'ai simplement l'impression qu'ils peuvent un petit peu s'autodétruire, un petit peu tout seul, quoi. Ouais, bah, je vais rebondir un peu sur ce que tu mentionnais pendant le direct
0: tout à l'heure. Euh, le fait qu'en première mi-temps, Servette avait peut-être des fois un peu tendance à être, pas dire à l'arrache, mais qui était un petit peu euh, dans le dur euh, défensivement. Pas toujours, les dégagements n'étaient pas toujours bons, etc. Mais, mais en même temps, Servette a été capable de, justement de récupérer le ballon quand même malgré tout et de prendre un petit peu d'air. Et puis, tu mentionnais le fait que Servette avait plus de peine en deuxième mi-temps. Il y a aussi ce côté, alors Lucerne a poussé euh, absolument pour aller, euh, pour aller marquer son but. Euh, C'est vrai qu'à 2-0, ils étaient obligés d'avoir une réaction. Mais de ce côté-là, Servette, euh, même si Servette a eu de la peine, Servette a montré des, des qualités de cœur et n'a pas hésité aussi à mettre le pied sur le ballon, on l'a mentionné justement pendant le direct, on disait bah, là ça va être par en contre-attaque rapidement alors qu'il faudrait mettre le pied sur le ballon et comme s'il nous avait entendu, tout d'un coup euh, je crois que c'est Sautier ou rouillé qui a qui a temporisé d'un coup et qui a fait tourner le ballon sur la ligne de défense justement parce que bah, Servette était devant au score et qu'il n'y avait pas d'obligation d'aller marquer un, un troisième but. Et on sent quand même que cette équipe a, a grandi euh, dans ces moments difficiles qu'il euh, qu y a eu du côté du mois de septembre et octobre. Servette a grandi, Servette s'est un petit peu appris de l'expérience et Servette s'est rendu compte qu'il fallait aussi de temps en temps bah, ne pas forcément absolument vouloir attaquer le but mais juste conserver le ballon. et et souffler un peu, essayer de reprendre le contrôle du cuir parce que ça va être ne le toucher pas beaucoup euh, pendant la deuxième mi-temps et ça, ça s'est bien passé, il y a eu les trois coups de chance mais ça s'est plutôt bien passé en, en, en deuxième mi-temps
1: Ouais, je suis complètement d'accord des qualités de, de cœur comme tu disais une, de la, de la solidarité qu'on a vraiment vu euh, ce soir à Lucerne et après comme le disait aussi Alain Gaguerre en, en conférence de presse euh, après le match voilà, ils se rendaient bien compte que de tenir un résultat pour cette équipe, ce n'était pas non plus la chose la plus aisée, mais simplement parce que Servette apprend. Servette vient d'arriver en Super League, Servette doit apprendre. Et doit apprendre aussi que voilà, lorsqu'elle mène 2 à 0, c'est plus comme en Challenge League où les autres équipes se, se laissent un petit peu abattre parce qu'elles savent qu'elles sont inférieures. Là, toutes les équipes ont l'impression et ont la conviction qu'elles sont à, à la hauteur, voire au-dessus de Servette, donc ont la capacité de revenir dans un match. Donc je pense que voilà, ce, ce côté de mental un petit peu qu'il faut travailler bah, servait le fait de mieux en mieux et c'est quand même euh, plutôt positif pour la suite Oui je pense qu'aussi le
0: mental a été quand même passablement boosté par euh, cette victoire contre IB euh, qui a un petit peu validé euh, tout ce qu'on a, qu a dit, tout ce que Geiger disait depuis quelques, quelques semaines ça allait moins bien, mais finalement, Servette a continué à travailler, à rester fidèle à ses principes en essayant de chercher des solutions, en essayant de grandir aussi un petit peu mentalement. Et là, on commence à en apercevoir la, la, les résultats, les premiers fruits. C'est réjouissant, c'est très très réjouissant même, parce que ça, finalement, on voit un Servette 2.0 en quelque sorte. Le, le même Servette que la saison passée, mais avec des qualités supplémentaires. Et Servette qui se met gentiment au niveau de la Super League. Euh, finalement pile à la période où on avait besoin que ça se passe et euh, c'est réjouissant pour la suite mais il faut pas non plus trop s'enthousiasmer c'est vrai que Lucien n'est vraiment pas passé non plus d'égalisé je pense qu'il y a deux partout euh, alors que ça va être mené de zéro ça aurait peut-être pas été le même match mine de rien euh, avec en plus bah, Greg John Kay qui est sorti légèrement blessé alors ça avait l'air d'aller finalement euh, d'après ce qu'il nous a confié en, en zone mixte et, euh, et c'est vrai que ben bah, le moment où Tazar est passé en pointe euh, et que Konya et que, euh, est passé à gauche, ce choix un peu d'introduire ses SPDS euh, et de casser la paire euh, on doit, euh, on doit Cogna. ça a un peu déstabilisé le bloc quand même et c'était pas forcément euh, idéal pour Servette qui a eu quelques difficultés à se remettre vraiment dans le droit chemin à ce moment-là.
1: Euh, non, complètement. Ces, ces changements ont été un petit peu euh, étonnants. C'est vrai que bah, toi, on, on, on t'a entendu quand il y a eu ces changements. Tu étais là, mais comment ça, comment ça, Cespedes pour, pour Kei Tu ne comprenais pas trop. Et c'est vrai que ça a cassé un petit peu le rythme. Bah, simplement, euh, le fait que Konya et Ondua soient déjà plus à côté, bah, ça jouait plus trop parce que du coup, Ondua et Konya avaient une, une sacrée bonne entente les deux. Et Ondua Cespedes, c'était un petit peu moins facile. Surtout que Cespedes avait n'avait pas joué depuis un moment et qu'il a eu du mal quand même à rentrer dans son... Euh, dans sa fin de match. Et, euh, et du côté de l'attaque, bah, il était fatigué. Et du coup, il n'apportait pas ce que, ce que Kay apportait devant. Et j'ai l'impression que vraiment jusqu'au changement euh, de tazar pour Chagas, enfin l'inverse de Chagas pour tazar, bah il y a eu une sorte de période de transition où vraiment Servette euh, arrivait vraiment à rien. C'était vraiment compliqué. Et euh, finalement, heureusement que ce changement de, de Chagas est arrivé assez vite parce que là, on a quand même retrouvé euh, une équipe qui correspondait à ce qu'elle avait été pendant les, les 70 minutes précédentes. Et surtout, on a vu un Chagas qui était vraiment qui se battait sur tous les ballons. Justement, on se rappelle d'un tacle de Chagas qui a été monstrueux à un, certain, à un certain moment, où Lucas, le défenseur de Lucerne, avait la balle dans les pieds. Et euh, Chagas il a fait un, un tacle de 5-6 mètres pour essayer d'aller récupérer ce ballon. Ensuite, il s'est vite relevé pour essayer d'aller reprendre la balle. Enfin, c'était assez, assez impressionnant à voir. Et, euh, et ça faisait plaisir finalement aussi de voir Chagas qui se comportait de cette manière parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile pour lui en ce moment à Servent.
0: Et puis un, un dernier point que je voulais mentionner dans, dans ce, ce podcast d'après-match, euh, c'était une question qu'on s'est pas mal posée pendant le, pendant le direct, la, la situation sur le flanc droit servetien, le flanc gauche de Lucerne, avec Sautier qui était régulièrement dans l'axe, et Churf d'abord, et ensuite NDI euh, qui était régulièrement tout seul, euh, très très loin de, de Sautier, Sautier revenait très proche de, de Rouillé dans l'axe, euh, ce qui laissait un boulevard sur le, sur le couloir pour, euh, pour Churf. Euh, on, a, on a posé la question à Alain Geiger lors de la conférence de presse. Il nous a mentionné l'impression qu'on avait sur le direct. C'est que c'était bel et bien à Stevanovic d'aller apporter le, le surnom derrière, justement combler ce, ce couloir. Ce que Stevanovic ne faisait pas trop euh, parce qu'il préférait rester un cran en-dessus, un peu entre les, deux, entre les deux lignes, pour pouvoir aller euh, partir en contre-attaque. Bah, disons que c'était intéressant d'un point de vue offensif, mais... Euh, ça nous a pas mal surpris pendant le direct et plusieurs fois ça a quand même donné des opportunités pour Lucerne. Cheikh Thomas, toi tu étais très critique là-dessus pendant le direct. Maintenant qu'on qu a eu la réaction d'Alain Geiger, quelle est toi ta réaction -ce que tu, tu, Comment tu analyses cette situation
1: bah C'est vrai que je, je reste quand même assez critique parce qu'après le match aussi, en plus de la conférence de, de presse, on a pu avoir également Anthony Sautier à l'interview à et je lui ai demandé directement cette question de savoir si c'était normal finalement qu'il y avait... Euh, autant d'espace euh, à côté de lui pour euh, Schürpf ou Ndiaye euh, à, à certains moments du match. Et il m'a dit que ce n'était clairement pas prévu et que ce n'était pas facile en fait pour lui et pour les, ailiers, que ce soit, enfin, pour les latéraux, pardon, que ce soit lui ou que ce soit Yapikino de l'autre côté. Il a dit que bah, la force de, de Lucerne, c'est de balancer des, des, des longues transversales sur les joueurs qui sont sur les côtés. Mais le problème, c'est que si nous, on colle trop aux joueurs sur les côtés, bah, ça ouvre beaucoup trop d'espace sur le centre et, euh, et du coup, bah, ça offre des possibilités à Lucerne. Alors j'entends bien ce que dit euh, Sautier là-dessus, mais je ne suis pas complètement d'accord avec lui parce que pour moi, ça me, le, les ailes me paraissaient beaucoup plus dangereuses que l'axe, étant donné que bah, c'est simplement mathématique, dans l'axe il y avait un attaquant, alors que sur les ailes il y avait deux gars. Donc euh, le danger me paraissait beaucoup plus présent sur les ailes que, que dans l'axe. Et c'est vrai que moi ça m'a fait peur euh, nombreuses fois. Et puis sur, surtout en première mi-temps, a eu un nombre d'occasions assez incalculables Heureusement pour Servette, il n'a pas réussi à en mettre une seule au fond, mais il a eu vraiment beaucoup d'occasions. Il s'est retrouvé simplement tout seul face à Frique et, euh, et ça aurait pu faire bien plus mal que ça. Alain Gaillard
0: était, était surpris hein, de, de cette situation. Il nous confié, euh, de l'a confié lors de la conférence de presse. Je vous propose de, de l'écouter maintenant. Non, je crois qu'ils ont fait un surnombre. Ils ont Greter qui, qui, qui décale comme latéral, euh, comme latéral gauche et latéral gauche qui passe en attaque, qui sont deux. Dans le couloir avec Churf, ils l'ont fait souvent. Et c'était surtout Micha qui devait aider Sautier pour, pour, pour aider sur le plan défensif. Ou souvent encore avec un, un milieu de terrain. On a été gêné en première mi-temps par rapport à ces mouvements-là. Voilà, donc on l'a entendu. C'est vrai que c'était un peu une surprise pour Alain Lucien Lucerne a porté le surnombre sur les côtés. Et... Ça, ça, ça a donné un petit peu des, du fil à retordre à, à la défense servétienne, mais au final ça n'a pas apporté trop trois conséquences. Et il y a de quoi se réjouir aussi, parce que Sarvet ouais, a su s'adapter, a su faire avec, malgré tout, euh, a su s'adapter euh, à, à un plan de jeu qui était très intéressant de la part de, de Lucerne. Lucerne qui, qui en est donc à trois défaites consécutives contre des concurrents directs euh, juste avant la pause. Euh, je me demande si Thomas Eberly va encore euh, avoir longtemps la confiance de ses dirigeants. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes, euh, on va dire, dans la direction de Lucerne actuellement. Euh, les investisseurs qui se tirent dans les pattes entre eux, etc. Bref, ça ne sent pas forcément très très bon du côté de, de la Swiss Sport Arena. Servette a su euh, utiliser ça et, et faire son job de manière très propre, très, très professionnelle, et c'est exactement ce qu'on attend des deux, et c'est extrêmement réjouissant. Voilà, Je pense qu'on va gentiment rester là pour euh, ce podcast d'après-match, on espère que le, le son sera bon, c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, très pratique à faire dans la voiture, mais on, on, c'est intéressant à faire, on essaiera de rééditer ça de temps à autre, c'est plutôt sympa. Merci Thomas d'avoir euh, accepté de, de répondre aux questions,
1: malgré la, la situation un petit peu complexe. Bah, merci à toi Bastien d'avoir eu cette idée parce que moi ça m'intéresse ça vraiment de faire ça. Je me sens en fait beaucoup plus présent euh, mentalement pour pouvoir, euh, pour pouvoir débattre en fait, du, du, du match qu'il y a eu. Et, euh, et du coup ça m'intéresse beaucoup et, et ça me fait toujours plaisir de faire euh, ces podcasts avec toi.
0: C'était un plaisir. Euh, voilà, on se retrouve euh, normalement dans le courant de la semaine pour un podcast de bilan. Euh, C'est encore à confirmer, mais on va essayer de vous faire un podcast de bilan pendant la pause internationale. Et puis on se retrouve bien évidemment pour d'autres podcasts et d'autres aventures sur notre site ge-sport.ch. N'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi. Comme ça, vous êtes sûr de ne manquer aucun contenu. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Bye bye.